0: Es Radio Valladolid, 102.8 FM.
1: ¿Qué comer si hacemos deporte? ¿Qué comer si dejamos una temporada de hacer deporte? ¿Qué alimentos son buenos para nuestra dieta? ¿Frutas, verduras, hidratos, proteínas? No tengas dudas sobre tu alimentación. Los jueves en Es Radio es nutrición con Guillermo Casas.
0: 32 minutos aquí estábamos poniendo un poquito para ir a los americanos Eh, (risa) (risa) micrófono cerrado Guillermo buenas tardes muy buenas tardes está con nosotros también Marina hola Eh, es que bueno yo que sé que no vamos a ver que no solo lo hace mal Trump no. que, que también lo hace mal mucha gente más en Estados Unidos sí
1: estamos hablando un poquito de, del documental famoso ahora de Netflix de Game Changers que bueno está poniendo un poco patas arriba la mentalidad de muchos deportistas y que bueno estábamos aquí un poco debatiendo el próximo día si os parece lo comentamos un mm. poquito ponemos un, un poquito de contexto a todo este a todo este documental que es bastante alarmista y que bueno hay que coger muchas cosas de las que comentan con pinzas y que la gente no, no se vuelva loca.
0: Pero es, eh, es que pasa en todo, eh, fíjate que el otro día cuando hablábamos con, con Nacho eh, eh, hablábamos también de, de un y había salido, me parece que era el confidencial no recuerdo ahora bien, un mm. artículo que había salido diciendo que el deporte a partir de los 40 no se sé, tiene que hacer, hay que matizar mucho,
1: es que todo es tan alarmista y todo hay que cogerlo tan con pinzas muchas veces. Sí, el mayor problema que hay es muchas veces la interpretación y cómo se transmiten eh, muchas noticias que al final vienen de, por ejemplo, un estudio científico Eh, que demuestra que mm, X alimento es mejor que X alimento. Si tú transmites eso desde un punto de vista científico, eh, en ningún momento puedes hacer afirmaciones o puedes hacer declaraciones tan contundentes como las que se hacen muchas veces en en alguna noticia que sale en los periódicos o en algún documental. Eso capta mucho la atención de, de la gente que lo está viendo o lo está escuchando, y al final es lo que busca. ¿no? Que lo, lo, lo último que ha salido es lo del mercurio en el pescado. Ayer sale sí. un, un informe de dónde sale, de la Agencia de la Salud en España, sí. no sé exactamente de dónde sale, que dice que eh, conviene no dar mmm, pescado azul a los niños o dar muy poquito pescado azul a los niños entre 3 y 10 años, reducir el consumo de pescado azul por el tema del mercurio. Sí. Claro, esto si no lo explicas bien, pues enseguida tú eh, achacas. Sí, Pescado final, azul, eh, mercurio, otra niños peligro, no comen. Sí, exacto. Al final volvemos otra vez a que el pescado azul es malo. Y esto es otra vez lo mismo. Hacer la interpretación o, o la forma de comunicarlo puede llevar muchas veces a errores. ¿Pescado azul tiene más mercurio que el, que el pescado blanco? Sí. ¿Cuál es el pescado que más mercurio tiene? Los pescados más grandes. El pez espada, el salmón, el atún rojo. Qué ricos. Eh, muy ricos, fenomenal, los podemos consumir sin ningún tipo de problema, siempre que no abusemos de ellos. ¿Cuál es la recomendación real a nivel de nutrición? Alimentarnos, meter esos eh, pescados azules y priorizar un poco más a los pescados azules pequeños, porque los pequeños acumulan por su tamaño menos cantidad de mercurio y de metales pesados que eh, en este caso los pescados eh, los más grandes, como el atún, al final son, son bichos bastante claro. bastante grandes. Son considerables. Eh, de Exactamente. Entonces, esas son las cosillas que que de manera mmm, hay, que, hay que hacer de manera mucho más suave para la, para la gente y que no todo sea al final alarmista y al final no podemos comer de sí, nada supongo que mm. esto quiere, no quiere decir que los niños no puedan comer mmm, exacto bonito, los niños pueden, tú, comerlo, uno, exact- sardinas, o... pueden Deberán, comerlo
0: incluso comerlo
1: ¿no? sí, por supuesto, son alimentos buenísimos y muy ricos sobre, sobre todo en omega 3 eh, buenas proteínas al final es un alimento muy bueno que tiene una, una contradicción que es esa parte de, del mercurio pero que no creo que en, en las casas españolas, no todos los niños todos los niños cenen todos los días un filete de atún rojo a la plancha, no, no lo creo, no, no creo, no creo. <risa>
0: bueno, el venga, que vamos no <risa> sí también es verdad, exacto vamos a la carrera luego te voy a ir uh, corriendo hemos hablado con el doctor Javier Nistal uh, uh-huh. de cuándo hay que entrenar, cuándo es lo mejor entrenar, hemos concluido que hay que hacerlo a la misma hora por los ritmos biológicos uh, que hay que hacerlo con constancia uh-huh. tres cuatro días y que las las 6 de la tarde sería la, la hora ideal, uh, pero a nivel alimentación eh, por ejemplo se me ocurre Eh, ¿Qué hay que comer? ¿O cuántas veces tenemos que comer para poder entrenar
1: en un día? Eh, Una vez tenemos organizados las horas, como bien ha dicho el el doctor Nistal, de de entrenamiento, al final planificarnos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras horas de estudio, nuestro entrenamiento. Una vez tenemos organizado ya eso a nivel semanal, empezar a hablar y a organizar nuestras comidas en base a nuestro día a día. Eh, De primeras, desmitificar eh, este dicho que siempre al final sigue estando en la sociedad, que es el mito de las cinco comidas diarias no es necesario hacer cinco comidas diarias eh, sobre todo en temas deportivos cuando hablamos de gente que hace O actividad física o deporte, es muy común escuchar el que, bueno, hay que hacer cinco comidas porque si no, no estamos comiendo bien. Eh, Al final esto es muy individual de cada persona. Puedes hacer dos, puedes hacer tres, cuatro, cinco, seis. Las comidas que al final tú necesites, lo más importante es que en estas comidas, no, no es tan importante la cantidad de comidas que hagas, sino la calidad de esas comidas. Eh, a nivel deportivo, y aquí es donde entramos a relacionar un poquito esto de las comidas al día con temas de horarios, es verdad que hacer más ingestas a lo largo del día puede serte beneficioso, sobre todo porque esas ingestas las puedes adaptar a tu momento de entrenamiento, antes, después de entrenar que al final si queremos adaptarlas un poquito y y generar más adaptaciones tenemos que ver qué qué tenemos que comer en en esas ingestas, ¿no? Entonces sí que es recomendable a lo mejor hacer más de dos o tres comidas al día, meter esa mítica merienda o esa comida pre-entrenamiento o post-entrenamiento porque podemos adaptarlas, ¿vale? ¿Cómo las tenemos que adaptar? La comida pre-entrenamiento será una comida que tenemos que hacer de manera general, unas dos horas antes del entrenamiento sería el timing óptimo, ¿vale? Para que eso se di- los alimentos se digieran y obtengamos la energía necesaria. Y la comida post-entrenamiento sería una comida, digamos... No es obligatorio, no existe esa ventana anabólica que todo el mundo, de la que todo el mundo habla. No es obligatorio comer una vez a, estás en el vestuario del gimnasio casi sin ducharte. <risa> Tienes dos, tres, cuatro horas para poder luego hacer una ingesta que puede coincidir con tu comida, con tu merienda, con la comida que tú, que tú quieras y que tiene que ser un poquito más rica en proteínas. La, la de entrenamiento antes de entrenar más rica en hidrato de carbono que nos aporte energía y la post entrenamiento o después de entrenar un poquito más rica en proteínas que nos ayuda a recuperar uh-huh. De esta manera, eh, con esta premisa tan clara, eh, si eres una persona que haces ejercicio por la mañana, como decía el doctor Nistal, puedes hacer dos cosas. Eh, si hemos dicho que tenemos que comer antes, dos, dos horas, horas antes... antes ¿sí? Me levanto a las seis. Exacto. Si vamos a hacer el ejercicio a las ocho y eres una persona que quieres levantarte a las seis de la mañana y hacer un buen desayuno, fenomenal. E introduce algo de avena o unas tostadas, algún yogur, alguna fruta, eh, algún lácteo si quieres, o una infusión, algo de café... Sin problema. Alimentos más ricos en hidratos de carbono, como eso, esa avena, ese pan, eh, unos copos de maíz, por ejemplo, ¿no? Si eres de las personas que eh, quiere desayunar a las seis de la mañana. Si no, eh, tenemos que mirar a cuál es la comida, just, la última comida que hemos hecho antes de entrenar. Por tanto, nos vamos a la cena del día antes, que es el mítico ejercicio en ayunas, ¿no? de manera general en gente que empieza a hacer ejercicio gente poco entrenada el ejercicio en ayunas está, no se recomienda eh, como ha dicho el doctor Nistal ¿no? entonces vamos a intentar que la comida la, esa cena del día anterior nos aporte hidrato de carbono nos aporte energía suficiente para eh, esa energía si, si estás haciendo ejercicio de manera normal no se va a transformar en grasa los hidratos por la noche no engordan eh, eh, quitamos más mitos ¿no? sí, sí. esos hidratos de carbono se van a acumular a nivel muscular en forma de glúteo, que son las reservas de energía. Tú cuando te levantes por la mañana, te activas, haces tu ejercicio a las 8 de la mañana y aseguras que tienes ese aporte de glucosa, ese aporte de energía, que eh, a lo mejor no has podido meter con un desayuno, pero que lo has hecho muy bien la cena anterior y, por tanto, tienes energía para poder entrenar.
0: Por ejemplo, muy básica una cena... Cuando la cena,
1: al día siguiente voy a entrenar a las 8 de la mañana y voy en ayunas, ¿qué ceno? La cena más básica, sí, y que seguramente a todo el mundo le guste. Un arroz a la cubana, arroz con un poquito de tomate frito casero o tipo pisto, con un par de huevos a la plancha o un par de huevos revueltos. Ahí tenemos el arroz como aporte de hidrato de carbono. Podemos acompañarlo con un poquito de pan y sumaremos un poquito más. Luego fruta, un yogur, un poquito de avena, unos copos de avena. Ahí ya tenemos una cena muy sencillita. O una ensalada y le añadimos un poco de pasta y hacemos una ensalada de pasta... Completa con atún, un huevo cocido, ahora mismo que está el boniato de temporada, el boniato al horno asado tipo patata frita, lo podemos cortar en bastones con un chorritito de aceite, un poquito de orégano, lo metemos al horno y se queda tipo patata frita y está espectacular. El boniato es un tubérculo, como la patata, y estaremos aportando ese hidrato de carbono también en una cena muy rica. Espérate,
0: qué sencillo. Exactamente.
1: Cuando se sabe. Exacto, y al final es un poquito eso, lo de siempre, coger papel y boli, organizarte un poquito la semana, igual que organizas entrenamientos, trabajo... Planificas un poquito la alimentación y, bueno, ese plus que podemos sumar a través de una buena alimentación, siempre de base, hablamos de una, de una buena nutrición, una buena alimentación eh, basada en frutas y verduras, si hablamos de deporte nos centramos un poquito más en, en estos temas. Uh-huh. Oye, me quedan dos minutos. Eh, ha hablado el doctor de los ritmo,
0: ritmos circadianos.
1: Exactamente. Ya me los ha introducido él y, bueno, hablamos muy rápidamente de ellos. Si el reloj tiene horas para indicarnos en qué momento estamos del día, nuestro cuerpo tiene su propio el propio reloj, ese reloj biológico en el que eh, unas hormonas se van a se van a segregar y se van a formar más durante ciertos momentos del día y otras durante otro. De manera muy básica y muy general podemos hacer una sección, dos, o sea, una una partición en dos, ¿vale? Eh, Nuestro ritmo circadiano de noche y nuestro ritmo circadiano de día. Eh, Es muy básico, pero más o menos funciona un poquito así nuestro cuerpo. ¿Qué pasa por la noche? Nuestro cuerpo se prepara para el descanso, para la regeneración, no está dispuesto... No está predispuesto a nivel hormonal ni a nivel físico para hacer un ejercicio, para hacer una comida, para digerirla y para aprovecharla. ¿no? Entonces, eh, durante el día, en momentos, fases lumínicas, dura, en los momentos que hay luz en el día, nuestro cuerpo a nivel hormonal está dispuesto, predispuesto para hacer estas ingestas, las comidas, y durante la fase de noche estamos predispuestos a descansar. Por tanto, recomendación aquí, eh, en invierno, aquí por lo menos es más complicado, ¿no? Meter todas las comidas eh, en los momentos del día que hay sol, pero vamos a intentar hacer la mayoría de comidas en los momentos en los que sí que hay eh, luz solar, contando con que la merienda y la cena se nos quede un poquito fuera. Aún así podemos hacer algo por mejorarlo y es adelantarlas un poquito, no alargar la hora, el horario de la cena a las 11, las 12 de la noche, que al final son horas en las que nuestro cuerpo a nivel hormonal no está predispuesto. Y ese, ese mito, ese dicho ¿no? De, de no cenar eh, justo antes de ir a la cama, tiene su, tiene su aquel y tiene su explicación. Y al final eso, intentar condensar la mayoría de las ingestas como hemos dicho, pueden ser dos, tres, cuatro, cada uno las que quiera hacer, en más o menos ocho, diez, doce horas de fase lumínica o de fase diaria, eh, diurna, y el resto de las diez, doce, catorce horas, dedicarlas al descanso, que es más o menos por la noche. Uh-huh. Y si hay alguna duda, pues a, a un profesional, está bueno, claro. Como exactamente.
0: Guillermo. Qué chulo, qué interesante. Guillermo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta el jueves que viene. Nos vamos.